0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Bernard Guetta, député européen et journaliste très connu. D'ailleurs Bernard, tu dis que tu
1: es toujours député et journaliste, tu revendiques cette double identité. Absol absolument, j'ai même une formule d'ailleurs qui est « je mets mon métier au service de ma fonction ». Parce bon. qu'être
0: député ce n'est
1: pas un métier, c'est une fonction.
0: D'accord. Et tu publies ce livre, La, Noce, la Nation Européenne, aux Flammarion, sur laquelle nous allons revenir. Mais tout d'abord, euh, donc tu appartiens au groupe Renew qui soutient le président de la République. Euh, que penses-tu Quelle est ton appréciation du sommet du G7 qui vient d'avoir lieu à Hiroshima Quelles sont les conclusions que tu tires de ce sommet
1: euh, deux principales. Euh, la première, c'est un resserrement euh, très net, très profond, je crois même assez indiscutable. Euh, des grandes puissances occidentales qui composent le G7 et un resserrement euh, à la fois vis-à-vis -vis de la Russie, vis-à-vis -vis de la Chine, même s'il y a eu des nuances entre les Asiatiques et les Américains d'un côté, les Européens de l'autre, les Européens souhaitant plus de modération et de nuances dans les appréciations portées euh, sur euh, la Chine. Et puis, la deuxième conclusion qui me frappe beaucoup, euh, c'est la difficulté que continue à avoir, et je le crains pour longtemps, euh, Volodymyr Zelensky a rallier à sa cause euh, les pays que l'on dit du Sud profond, euh, notion qui relève à mes yeux d'un fourre-tout un peu trop généralisant, mais enfin, bon, euh, qui existe, en tout cas, euh, par rapport, euh, euh, aux deux blocs que constituent les démocraties occidentales d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre. Mais est-ce que tu as pas un peu le sentiment que
0: ces pays du Sud global qui ont été invités au G7, je pense notamment au Brésil l'Indonésie, mais également à l'Inde, ont un peu eu le sentiment d'être mis de le fait accompli. Zelensky ne veut pas être présent. Est-ce que, je dirais, la ficelle n'était pas un peu grosse? On connaît les réticences de ces pays à adhérer aux thèses de l'Ukraine et de se maintenir dans une neutralité ou un peu à l'extérieur en disant que c'est un conflit européen, etc. Et, et là, tout d'un coup, Zelensky vient euh, pour demander des entretiens bilatéraux dans un avion euh, français, par ailleurs. Est-ce que on n'en a pas un peu trop fait par rapport à ces pays Est-ce qu'on les a pas un peu bousculés bon, écoute, pour un résultat
1: ils n'ont pas été les seuls à être mis devant un fait accompli. Euh, la France euh, a largement organisé euh, cette venue euh, de Volodymyr Zelensky à Hiroshima, et je crois que euh, certains des membres du G7 ont été aussi surpris euh, que l'a été euh, Lula, peut-être moins désagréablement, mais mais aussi euh, mais aussi surpris. Et puis par ailleurs, bon, le, le fait accompli, euh, le fait accompli, on ne leur suggérait, on ne leur leur suggérer que de rencontrer Volodymyr Zelensky euh, ensuite il pouvait adopter l'attitude qu'il souhaitait et par exemple si on prend euh, monsieur Modi qui a accepté lui la rencontre avec Zelensky bah, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'a pas changé fondamentalement sa position et ne s'est pas rallié euh, au test que Zelensky euh, aurait voulu le voir adopter euh, Lula a choisi euh, a choisi une autre attitude qui, moi, me semble surprenante et, et ma car euh, je, je, je suis un grand soutien, même plutôt enthousiaste, euh, de Lula depuis très longtemps. Et là, l'attitude qu'il adopte me, me déçoit, même si je peux la comprendre, mais elle me déçoit. Mais est-ce que, par
0: rapport à la France, avait dans le passé une grande coopération avec le Brésil Chirac Lula ont beaucoup travaillé ensemble là. Est-ce que tu ne crois pas, tout, tout en étant un soutien du président, mais que un, on a loupé une occasion en envoyant qu'un secrétaire d'État à l'investiture de Lula et de pas faire un coup en envoyant quelqu'un de plus d'envergure Et là, bon, donc on a joué l'Ukraine en prêtant un avion et euh, disons et peut-être en froissant un peu le Brésil. Est-ce que du coup, on n'a pas euh, insuffisamment préparé le terrain auprès du Brésil parce que le métier de la France, ça serait de contribuer à ce que ce fossé dont tu parles toi-même, « the West versus the West, soit ne s'élargisse pas
1: Je pense certainement, comme toi, qu'on aurait dû envoyer une personnalité de plus haut rang à l'investiture de Lula, mais je ne pense pas qu'on pensait euh, à l'époque… Euh, au sommet d'Hiroshima et à la, la rencontre euh, oui. à la rencontre avec Lula bien évidemment pas oui bien sûr que on aurait pu être plus euh, plus plus allant plus présent au moment de l'investiture de Lula mais les deux choses ne me semblent pas alliées d'accord alors tu es un européen
0: convaincu de, de de longue date tu as toujours milité maintenant tu peux finalement amener tes convictions au niveau du Parlement européen tu te montres optimiste, euh, c'est ton tempérament d'ailleurs, mais tu te montres optimiste sur l'autonomie stratégique européenne et tu, tu dis d'ailleurs, c'est le sous-titre, que Trump, Poutine et le Covid ont été des agents
1: d'affermissement de l'Union européenne. Tout à fait. Tout à fait parce que, bah, prenons les choses dans l'ordre, Trump d'abord dans sa campagne présidentielle de 2016 déclare très froidement que si un des Pays-Baltes était attaqué, il ne dit pas par qui, mais enfin on se doute bien que c'était pas par les Martiens mais plutôt par les Russes, et bien avant de voler à son secours comme les y oblige, euh, la charte de l'Alliance Atlantique, eh bien, les États-Unis devraient vérifier que ceux ou ces pays sont à jour de leurs obligations vis-à-vis -vis de l'Alliance, c'est-à-dire de leur contribution au budget militaire, les fameux 2% euh, du, du, du PIB. Eh bien, à, sa, à la seconde même, une douche glacée tombe sur les épaules des membres les plus atlantistes de l'Union européenne, notamment, mais pas seulement, des pays sortis du bloc soviétique qui réalisent soudain que ce que leur disait la France depuis des années et des années, en réalité depuis presque toujours que le parapluie, à savoir que le parapluie américain n'était pas assuré ad vitam etternam, eh bien, euh, ils comprennent que la France n'avait pas tort et un tabou tombe à ce moment-là, qui était le tabou sur l'idée même d'une défense commune des pays européens. Et là, véritablement, il y a eu un retournement de situation, euh, que nous vivons aujourd'hui et qui se poursuit. Et puis, le deuxième moment, ça a évidemment été le Covid, dans la mesure où où les ravages économiques euh, causés, en plus des ravages médicaux, euh, évidemment euh, causés par euh, le Covid, ont amené l'Union Européenne à, à se mettre d'accord sur un emprunt, excuse du peu, du, de 750 milliards d'euros, une somme vraiment colossale, en violation des traités. Car un tel emprunt commun était en fait absolument proscrit par les traités. Et bien Malgré tout, en quelques jours réellement, en quelques jours, on, on, on est arrivé là. Et puis, Monsieur Poutine a été le troisième agent de changement, dans la mesure où, dans les deux jours et demi, moins de trois jours, qui ont suivi euh, l'entrée des troupes russes en Ukraine, eh bien, les 27 États membres de l'Union européenne ont décidé, non seulement des sanctions que nous savons et qui étaient très spectaculaires, mais aussi de livraison d'armes communes à l'armée ukrainienne afin qu'elle puisse résister à l'agression de la Russie. Ces armes sont arrivées beaucoup plus vite que ne sont arrivées les armes américaines à l'armée ukrainienne. Beaucoup de gens pensent que euh, dans ce soutien occidental à l'Ukraine, ce sont les États-Unis qui seraient euh, la locomotive, pour ne pas dire que les États-Unis pousseraient les États européens. C'est exactement l'inverse ce sont les États européens à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, mais constatons le fait, ce sont les États européens qui plutôt tirent les États-Unis.
0: Mais c'était pas, le... on a l'impression que l'Ukraine ne voit pas les choses comme cela et que sa reconnaissance va plus aux États-Unis qu'aux pays européens. Zelensky admoneste très régulièrement les dirigeants européens, il est beaucoup plus, euh, disons, euh, doux par
1: rapport à Biden Je n'en suis pas certain. Peut-être qu'il est plus doux, plus prudent, parce qu'on est plus prudent avec un fort qu'avec un moins fort. Mais sur le fond des choses, moi, je me souviens bien, comme toi, je l'imagine, euh, de la visite de, de Zelensky euh, aux États-Unis, il réclamait des chars à Biden, que Biden ne voulait pas, à l'époque, lui donner. Depuis... Les, les États-Unis ont, ont évolué de même que sur les livraisons d'avions, d'ailleurs, mais à l'époque, Biden était absolument opposé à cela. Il y a eu une scène tout à fait extraordinaire où, où Biden disait, à l'ouverture d'une conférence de presse, en, en, en montrant Zelensky, « Ah, je sais ce qu'il va dire, il, il va me demander… » Euh, des, 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 des chars ou un supplément de, 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 de livraison monétaire, Je me souviens plus du verbatim, mais c'était ça. Mais c'était ça l'idée. Non, non, non. Les, les, les Ukrainiens s'appuient beaucoup sur les Européens, les Européens de l'Union européenne, mais aussi sur les Britanniques pour pousser les États-Unis à s'engager. Alors, est-ce que euh, alors, bien sûr,
0: cette guerre en Ukraine a créé un choc, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que, en novembre 2019, Emmanuel Macron dit dans The Economist que l'OTAN est en état de mort cérébrale? Est-ce que là, ce n'est pas l'autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale? Parce que, pour tous les pays européens, à part la France peut-être, c'est l'OTAN, 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 et le terme même d'autonomie stratégique européenne est vu comme quelque
1: chose de répulsif dans la plupart des capitales européennes. Alors c'est pas du tout le sentiment que j'ai. Euh, ce n'est pas du tout même ce que je constate, peut-être que je me trompe, mais enfin, en tout cas ce n'est pas du tout ce que je crois constater, parce que euh, un, un fait tout simple, euh, quel est le chef d'État, euh, de gouvernement en l'occurrence, pardon, euh, qui a euh, poussé, amené euh, les, les États de l'Union européenne euh, à ce nouveau pas très spectaculaire qui est la commande commune de munitions. C'est la première ministre de l'Estonie, c'est-à-dire probablement du pays le plus atlantiste de l'Union européenne, ne serait-ce que par sa taille et sa proximité géographique évidemment avec la Russie et l'importance de sa communauté de sa minorité non pas russe mais soviétique c'est-à-dire des, des, des minorités russophones venant de tous les pays de l'ex de l'ex-Union soviétique eh bien en vérité aujourd'hui il y a dans tous les pays de l'Union européenne une aspiration commune euh, simultanée plus commune et simultanée à un renforcement de l'Alliance atlantique, mais à un renforcement de l'Alliance atlantique, comment Par l'affirmation d'un pilier européen de l'Alliance. C'est-à-dire ce qui est la position défendue traditionnellement, depuis toujours, euh, par la France. La France n'a jamais, en prônant euh, l'affirmation, la constitution d'une défense commune, n'a jamais prôné une sortie des États européens de l'Alliance atlantique. Absolument pas. Jamais. De retour de
0: Chine, il y a un mois, Emmanuel Macron avait déclaré que sur le plan de l'autonomie stratégique européenne, la bataille idéologique avait été gagnée, et ça a été accueilli à la fois de l'Europe, mais également en France, par une volée de critiques que tu as constaté toi-même. Euh, je dois être distrait, mais non. Euh, non pas, il a pas été très critiqué pour dire… Parler de ça, maintenant, c'est manquer de solidarité à l'égard des Américains.
1: Non, 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 il a été très critiqué au moment de son retour de Chine sur ses déclarations à propos de, de Taïwan, euh, mais pas sur l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, euh, euh, en, entendue comme l'idée d'un renforcement euh, de la constitution et d'un renforcement d'une défense européenne, aujourd'hui, est une idée unanimement admise dans l'Union européenne avec un bémol considérable, qui est que il y a presque autant de définition ou de conception de cette défense européenne et de cette autonomie stratégique, qu'il n'y a d'état membres. Mais ça ne nous surprend pas, ça, ça ne doit pas nous surprendre, euh, parce que on en est au premier pas, et donc au premier pas de la définition, bien entendu. Mais quand Monsieur Trump, c'était la semaine dernière, où il y a déjà euh, dix jours, euh, devant euh, ce parterre réuni par CNN, pour une émission spéciale, refuse de répondre à une question très simple de la journaliste de CNN qu'il interviewait. Souhaitez-vous la victoire de l'Ukraine Il ne répond pas oui. Il ne répond pas oui. Et cela veut dire une chose très claire et très claire pour tous les États membres de l'Union européenne et notamment pour les pays de l'Union qui sont des pays sortis du bloc soviétique, c'est que Monsieur Trump, s'il était élu, serait tout prêt à faire un compromis américano-russe sur le dos de l'Ukraine et en fait sur le dos de l'Union européenne. Et ça amène, oui. ça amène tous ces pays à défendre, à adhérer à l'idée d'un renforcement de, de la défense commune.
0: Dans le prix Jean Monnet devrait être attribué à Trump un jour ou l'autre parce qu'il a effectivement beaucoup fait pour nous faire tu, prendre tu conscience tu... de tout cela
1: mais tu as lu, tu as lu la plaisanterie que je que je que je fais dans les couloirs du Parlement depuis que j'y suis élu et qui est le titre du premier chapitre de ce livre euh, à Donald Trump père refondateur de l'Union européenne. Ouais. Bien entendu, ouais. je disais à mes collègues que toutes les communes de l'Union européenne, ça les faisait beaucoup rire naturellement, que toutes les communes de l'Union européenne devraient ériger une statue à Donald Trump père refondateur de l'Union européenne. Bon, depuis il y a eu ma Madame Covid et Monsieur Poutine, certes, mais à mes yeux, à mes yeux, Donald Trump dans cette évolution a été au moins aussi important que que Vladimir Poutine.
0: Tu as été également l'auteur d'une formule qui a été beaucoup reprise à propos de Zelensky, from Chaplin to Churchill, il était, euh, il s'est transformé. Alors qu'on l'a repris sur différentes formes, tu as beaucoup œuvré pour qu'il soit reconnu à l'Ukraine le statut de pays candidat à oui. l'Union européenne. Et pourtant, et tu le dis toi-même dans ton livre, tu étais un fervent partisan de approfondissement d'abord avant élargissement. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'on a réagi de façon, disons, émotionnelle par rapport au martyrs de
1: l'Ukraine, mais pas en regardant les vrais critères d'adhésion On n'a pas réagi d'une manière émotionnelle, on a réagi d'une manière politique. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Si nous avions refusé à l'Ukraine, ce statut de pays candidat qu'elle nous demandait au moment où elle était envahie par les troupes de M. Poutine. Ce fut été envoyer le message que M. Poutine aurait reçu cinq sur cinq immédiatement, à tort mais qu'il aurait reçu 5 sur cinq immédiatement, qui était de dire, bah, l'Ukraine, ce n'est pas la zone de l'Union européenne, mais la zone de la Russie, et donc implicitement, vous pouvez y faire ce que vous souhaitez, y compris réannexer ce pays, formellement ou informellement. Donc, tu, tu le rappelais, bien entendu que je suis un partisan euh, d'un approfondissement euh, avant euh, un nouvel élargissement, mais M. Poutine ne nous a pas donné le choix. M. Poutine. Est-ce qu'on est peut pas obliger
0: Enfin, il y a quand même un niveau de corruption important et qui n'a pas disparu. Il y a un écart économique abyssal entre l'Ukraine et lUnion les, les deux. Et, oui. et, et, et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas distinguer l'aide militaire pour aider l'Ukraine à recouvrer son intégrité territoriale et défendre sa souveraineté, sans pour autant en fait,
1: un Pays candidat à l'Union européenne. Écoute, je ne le crois pas pour la raison que je viens de te dire, mais en revanche, ce que je crois, c'est que euh, il faut cette candidature de l'Ukraine, ce statut de pays candidat accordé à l'Ukraine, doit euh, nous amener et nous amène et nous amène d'ores et déjà à repenser deux choses qui sont un le processus d'entrée dans l'Union européenne et deux les institutions. De l'Union européenne. Alors justement, page 152 de ton livre,
0: euh, tu, tu définis trois cercles de oui. de l'Europe. Trois étages. Et, trois trois étages. Me voilà me trois étages, pardon. Oui. Et, et et donc en fait, est-ce que c'est pas une manière de recréer des enfin des différenciations parce que on oui. euh, enfin, voilà donc oui. peux-tu peut-être élaborer cette proposition pour euh, non, ceux non mais qui nous écoutent.
1: Je, je je pense que, que aujourd'hui faire entrer du jour au lendemain ou même dans, sous 15 ans, ce qui est le délai habituel, hein, ou à peu près habituel moyen pour entrer dans dans, dans l'Union européenne, bah, 10 pays de plus euh, ce serait euh, condamner l'Union à une paralysie à peu près totale. D'accord, on problème, est d'accord. Premier problème. Deuxième problème, euh, tous les pays euh, qui sont candidats à l'Union européenne ne souhaitent pas du tout, du tout, euh, entrer... Au même avec le même niveau d'intégration politique d'ores et déjà atteint par les 27 États de l'Union, et que beaucoup de ces 27 États souhaitent approfondir et développer. Bon, Par exemple, euh, la... même la Pologne, qui est un membre à part entière depuis déjà de très nombreuses années et avec un grand succès euh, de l'Union de l'Union européenne, eh bien, se bat nuit et jour pour l'approfondissement de l'Union politique au sein de l'Union européenne. Donc, euh, voyons la réalité. Beaucoup d'États euh, souhaitent euh, euh, entrer dans une Union européenne limitée à l'union du traité de Rome. D'autres souhaitent entrer... Euh, dans, dans une Union européenne qui additionne le traité de Rome et le traité de Maastricht, je veux dire la monnaie unique, mais ne veulent pas aller plus loin dans l'union politique, et d'autres, enfin, souhaitent une union politique comme le souhaitent la France, l'Allemagne et d'autres, euh, beaucoup d'autres pays euh, de l'Union. Eh bien, différenciation euh, des statuts à l'intérieur d'une même Union européenne et c'est pour ça que j'ai avancé dans ce livre euh, l'idée des trois étages d'une même fusée. La mmh. même fusée, c'est l'Union européenne mais avec l'étage traité de Rome, l'étage traité de Maastricht et l'étage union politique qui est encore largement à créer. Mais alors quand tu dis ça à tes amis
0: ukrainiens, ils ne te répondent pas que c'est une façon finalement de les mettre dans une salle d'attente et de faire le même reproche que a été adressé au président Macron sur la communauté politique
1: européenne Alors, certains d'entre eux, pas tous bien loin de là, certains d'entre eux le comprennent à tort comme euh, tu, tu crains qu'ils ne le comprennent, euh, c'est un fait, d'autres le comprennent parfaitement bien euh, comme euh, une euh, possibilité, au contraire, d'accélérer un processus d'intégration, mais d'intégration graduelle, et non pas complète et immédiate, euh, à, à l'Union européenne. Et puis d'autres euh, encore voient bien l'intérêt euh, qu'il y aurait à ce que nous ayons ces trois stades d'intégration euh, différenciés à l'intérieur de l'Union européenne, précisément parce que, encore une fois, ils ne souhaitent pas aller plus loin, pour les uns que le traité de Rome, pour d'autres que Maastricht.
0: Tu as bien connu Mikhail Gorbachev, tu as aussi couvert d'ailleurs… Euh Solidarnosc en Pologne, au temps où ça s'est passé. Euh, tu, tu dis même toi-même qu'on a fait preuve de cécité à l'égard de Gorbatchev, qu'on l'a insuffisamment aidé, que le résultat est là. Comment faire après le débat euh, Imaginons que la guerre prenne fin. Euh, comment traiter la Russie Et qu'est-ce que tu penses des plans, euh, notamment, euh, qui émanent de Pologne, d'un démembrement de la Russie Est-ce que c'est pas rendre service à
1: Poutine que d'évoquer le plan de démembrement de la Russie alors deux choses, euh, j'ai même démissionné de mon poste de correspondant du monde à Moscou euh, à cause d'un de, désaccord de, de, profond sur la nature de la perestroïka et des ambitions euh, portées par Gorbatchev, des ambitions de, de démocratisation euh, à, à mes yeux. Mais le deuxième point, je ne pense pas qu'il y ait des plans en Pologne de démembrement de la Fédération de Russie. Il y a une aspiration de certaines parties euh, de l'opinion et des élites polonaises, mais pas seulement polonaises, d'autres pays, de bien d'autres pays de l'Union européenne, et pas seulement des pays sortis du bloc soviétique. Cette aspiration me semble relever de la folie pure et simple, parce que si demain... Euh, nous euh, allions vers une, euh, un délitement, voire un éclatement euh, de la Fédération de Russie, c'est-à-dire de la deuxième puissance nucléaire du monde. Euh, nous irions vers une guerre civile prolongée, d'ailleurs une, une addition de guerre civile au pluriel euh, prolongée qui serait formidablement dangereuse, non seulement pour la stabilité du continent, Europe dans son ensemble, mais du monde, en vérité. Donc, il ne faut pas le souhaiter du tout, du tout. En revanche, je le crains, parce que si cette guerre se prolonge, on y va, et on n'y va pas, parce que des Occidentaux ou des pays de l'Union européenne le souhaiteraient, mais parce que euh, M. Poutine lui-même va mener son pays à un éclatement. J'ai coutume de dire que euh, M. Poutine se rend coupable de deux crimes un crime contre l'Ukraine et un crime contre la Russie. Pendant très longtemps, il disait que,
0: regardez où était le pays, ou quand je l'ai pris, maintenant, regardez où il est. En fait, il est en train de ruiner euh, tout ce qui était fait. Et la Russie va sortir profondément affaiblie de cette guerre dans laquelle Poutine l'a lancée.
1: Bah, un, un, un seul exemple. Les pays d'Asie centrale étaient restés jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, très liés à la Russie. Ces pays d'Asie centrale se tournent aujourd'hui simultanément vers l'Union européenne et surtout vers la Chine. Monsieur Qui
0: n'invite pas, qu pas Poutine au sommet qu'elle organise avec les cinq pays d'Asie centrale.
1: Absolument. Ce qui est sidérant parce que ce pays qui se dit ami pour l'éternité, sans limite, une amitié sans limite avec M. Poutine et avec la Russie de M. Poutine, bah, tout simplement, pardonne-moi ma vulgarité, est en train de faire un enfant dans le dos, non seulement à M. Poutine, mais à la Russie, en Asie centrale. C'est-à-dire, tout simplement, il dégage, la Chine tente de dégager la Russie de l'Asie centrale et de le faire à son profit L'Asie centrale, on a d'ailleurs tellement peur que les délégations de ces pays se succèdent à, à Bruxelles, et notamment au Parlement, mais aussi à la Commission, euh, à un rythme absolument effarant. Je reçois des demandes de rendez-vous de représentants des pays d'Asie centrale mais quasiment tous les dix jours, tous les dix jours, parce que ces pays sentent que la Chine, puissance ascendante et non pas puissance descendante comme la Russie, ben, veut pousser son avantage à l'intérieur de leurs frontières. Et ils en, ils en ont peur. Évidemment qu'ils en ont peur. Il faudrait au moins pouvoir contrebalancer la Chine.
0: D dernière question, Bernard, justement, à propos de la Chine. Il y a des divergences d'appréciation entre les États-Unis et l'Europe sur l'attitude à avoir. La Chine est furieuse du communiqué final du G7 qui la met en cause, qui lui demande mmh. des choses, etc. Quelle doit être l'attitude des pays européens par rapport à ce duel sino-américain Mais je ne
1: pense pas que nous devions être neutres, parce que je pense qu'entre une démocratie et une dictature, les démocraties ne doivent pas être neutres, mais je ne pense pas non plus que nous devions jeter de l'huile sur le feu. Je pense que notre rôle euh, serait de tenter euh, d'apaiser les choses, d'arrondir les angles, de faire valoir d'un côté euh, aux Chinois qui n'ont pas intérêt par la rudesse de leur attitude euh, à consolider, renforcer euh, une alliance occidentale euh, contre la Chine, parce que nous ne le souhaitons pas et que ce ne serait pas une bonne chose euh, pour l'équilibre international. Et d'un autre côté, nous devons dire aux Américains euh, de s'abstenir des petites provocations qui n'ont aucun intérêt stratégique, aucun intérêt stratégique qui, non, que, qui ne relève que de la gesticulation politique, mais qui, en revanche, attise les tensions.
0: Merci Bernard, merci Bernard Guetta. Je renvoie à la lecture de ton livre qui vient juste de paraître position flammarion, La nation européenne, et bah, bonne continuation. Merci.